0: Welkom bij Voorproevers. Het zou zomaar even kunnen dat je zometeen getuige bent van een gesprek over een boek dat voor wereldvrede gaat zorgen. Een boek dat ervoor gaat zorgen dat iedereen vol begrip naar elkaar gaat luisteren en zich zal proberen verplaatsen in wat op het eerste zicht een tegengestelde mening lijkt. Zeg nu zelf, dat zou toch echt fantastisch zijn. Hè? Dromen mag natuurlijk, maar ondertussen belooft dit boek een pleidooi te zijn. Een pleidooi voor perspectivistische lenigheid. U hoort het goed. Uh, voor u helemaal wegzapt, dit gaat u willen horen. Het vraagt uiteraard om tekst en uitleg en die gaat u krijgen van de schrijver zelf. Welkom bij Voorproevers. Voorproevers. Welkom Lammert Kamphuis, uh, filosoof en schrijver uit Nederland. Dankjewel. Hoe gaat het met u? Het gaat goed. Ja, ja. ik ben blij te horen. Uh, jij bent de auteur van het boek Verslaafd aan ons eigen gelijk. Ik moet zeggen, een titel die, uh, die mij heel erg aanspreekt. Maar zijn we het ook echt, meneer Kampuis, verslaafd aan ons eigen gelijk?
1: Nou, die, die verslaving is eigenlijk niet alleen symbolisch, mm -hmm. maar ook uh, letterlijk. R wetenschappers die hebben recent ontdekt dat als we iets te, te lezen of te horen krijgen... wat ons eigen gelijk bevestigt... dan uh, krijgen we een shotje dopamine. Dus we zijn letterlijk verslaafd aan ons eigen gelijk. En dat is wellicht ook de reden... dat de meeste algoritmes van sociale media... zo geprogrammeerd zijn... dat we die dingen te zien en te lezen krijgen... waar we het al mee eens zijn. Want dat is lekker en dan scrollen we door...
0: En dan blijven we ons goed voelen uh, en zo blijven we eigenlijk uh, ja, overtuigd van ons eigen gelijk, omdat, om, omdat we daar eigenlijk ons heel erg goed bij voelen.
1: Ja, ja het is een uh, fijne ervaring om bevestigd te worden in ons eigen gelijk. Ik, en we vinden het heel moeilijk om ons ongelijk toe te geven. Dus uh, er is een... Uh, ik, ik betrapte mezelf, de laatst trouwens ook op hoor, dat ik, dat ik mijn weegschaal eigenlijk alleen maar vertrouw als die een gewicht aangeeft wat me bevalt. <lacht> dan ga ik erop staan en denk ik, ja, dat ding werkt nog goed. En als die iets aangeeft wat me niet bevalt, dan, dan stap ik eraf en dan heb ik is aan de hand. Ja, ja, even recht zetten misschien.
0: Ja. <lacht> Zo is het eigenlijk op, op alles, uh, op alles uh, terug te brengen of op alles te, te projecteren. Maar je vertelt ook, uh, meneer Kamphuis, in het uh, boek uh, dat dit boek er op een urgente manier gekomen is. Uh, nog voor andere vooropgestelde boeken. Waarom moest dit boek er nu op dit moment komen?
1: Nou, ik merkte... Ik ben tien jaar geleden uit een uh, streng vermeerde kerk gestapt. Waar ik uh, ben opgegroeid. En dat was een wereld waarin we heel stellig overtuigd waren van ons eigen gelijk. Dus we noemden ons ook de enige ware kerk. En we waren met 120.000 leden in Nederland. En eigenlijk alle andere christenen die zaten ernaast. Uh, toen ik eenmaal uit die kerk was... hoorde ik ook dat er onder andere christenen... een uh, mop werd gebezigd over onze kerk. Dat als ze in de hemel zouden komen... en Petrus die zou hen ontvangen... En iedereen was helemaal uitgelaten en blij dat ze in de hemel waren. En dan gaf Petrus hen een rondleiding. En dan kwamen ze bij een gang en dan zei Petrus... Oh jongens, uh, st -st, even stil. <laughs> en dan liepen ze in stilte door die gang. En dan kwamen ze langs een kamer <laughs> met allemaal stilteborden. En dan aan het eind van de gang vroegen ze aan Petrus... Uh, 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 waarom moesten we daarheen nou stil zijn? En dan zegt Petrus, ja, in die kamer zitten de geffenmeerd vrijgemaakte. <laughs> zo heette de kerk waarin ik opgroeide, uh, die denken dat ze hier alleen zijn. <laughs> nou, mijn maar vader het, was, het typeert
0: <laughs> een beetje de wereld waar je vandaan komt.
1: Ja, ja, inderdaad. En mijn vader was hoogleraar dogmatiek in die wereld, dus dogmatisch. Uh, dat was een compliment in onze kerk. En, en tien jaar geleden ben ik uh, met pijn en moeite uit die kerk gestapt. Maar ik zie nu eigenlijk een samenleving die steeds meer gaat lijken op de kerk waar ik uitgestapt ben. Dus we zijn stellig overtuigd van ons eigen gelijk. We hebben weinig begrip voor andersdenkenden. Er is dus weinig ruimte voor nuance. En dat merkte ik ook rond de coronacrisis. En toen dacht ik, ik denk dat we wel wat filosofie kunnen gebruiken. Om leniger te worden en iets minder rigide in
0: onze overtuigingen te staan. Ja, want jouw boek leest echt als een pleidooi voor filosofie. Wanneer is filosofie op jouw pad gekomen? En
1: vooral toen ik... Ik to, studeerde toen uh, drie, vier jaar theologie in Kampen. Ook met het idee om dominee te worden in die geformeerde kerk. Toen mijn mijn maakte je nog deel waren... uit van,
0: van die wereld, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, ja, toen maakte ik daar nog deel van uit. Ja, en mijn, mijn beide opa's die waren ook dominee en mijn vader ook. En
0: dus... Ik was ook van plan die lijn voor te zetten. Het was eigenlijk allemaal al uitgestippeld uh, binnen, binnen de krijtlijnen van de gereformeerde kerk. Ja, zo voelde het wel. Ja, ja, het was ook een wereld die eigen basisscholen en
1: middelbare scholen had, eigen studentenverenigingen. Dus tot mijn 29ste ben ik nooit bevriend geweest met mensen buiten die kerk. En toen ging ik op mijn. Dus ja, ik denk 23, 24ste ging ik filosofie studeren in Utrecht met het idee om te leren hoe mensen buiten de kerk nadenken en hoe zij naar het leven kijken. En dan hoopte ik hen beter te kunnen overtuigen van het christelijk geloof of van de geformeerde leer. En daar, dat eerste college filosofie, dat duurde drie uur. En ik weet nog dat hij, die docent had allerlei ideeën besproken... over de zin van het leven en over ethiek. Maar hij had niet gezegd, ja, welke filosoof heeft nou gelijk? <laughs> en ik dacht, hè, maar ik wil antwoorden. Ik kwam uit een wereld van antwoorden. Ja, heel duidelijke antwoorden zelfs. Ja, zeker, ja. Dus ik ging aan het eind van het uh, college naar hem toe... en toen vroeg ik, nou, uh, ga je volgende week de antwoorden geven... <laughs> En toen zei hij, nou, in de filosofie zijn we niet zo van het geven van de antwoorden, maar meer van het stellen van de vragen. En, en toen ging ik terug in de trein naar, naar Kampen, waar ik dan woonde en theologie studeerde. En dat was ja, alsof er een nieuwe mogelijkheid in mijn hoofd opkwam, van dat
0: kan dat ook. Ja, wat, wat, moet ik me dat zo voorstellen, dat, 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 er, dat je plots... Een, een, een andere wereld ontdekt, dat je plots ontdekt van ah, er zijn eigenlijk nog andere manieren van uh, uh, nadenken over het leven of ja, of, uh, yeah. er is een heel ja. nieuwe wereld die aan mij uh, ontluikt.
1: Ja, en ik denk dat ik, toen ik die docent sprak, dat ik voor het eerst iemand ontmoette die het aankon om te leven vanuit de vragen en niet vanuit antwoorden. En dat dat voor mij ook een soort ja, openbaring was. Van, hé, kan dat ook? Dat ik, ik was gewend dat er één visie was op de mens. De mens is een schepsel van God. Die een, een soort gat in zijn hart heeft. Die alleen God kan vullen. En alles wat de mens doet kun je vanuit... Dat perspectief op de mens verklaren. En toen leerde ik ineens. Ja, je kunt de mensen ook als een homo economicus bezien. Die uh, vooral bezig is. Zijn of haar eigen behoeftes te uh, bevredigen. Maar je kunt de mens ook als een homo ludens. Als een spelend wezen zien. Of je kunt de mens zien. Als een mens dat uh, vooral bezig is. Uh, zijn of haar macht te vergroten. De, ineens. Werd er een soort. Uh, luikje geopend. Wat allerlei nieuwe perspectieven op de wereld en op de mens. Uh, Om het
0: allemaal vanuit, vanuit een, 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 een verschillend standpunt te beginnen bekijken. Dat was helemaal ja. nieuw in jouw wereld toen. Ja, dat was helemaal nieuw. Ja. Ja, ik, uh,
1: filosofie is natuurlijk letterlijk uh, liefde voor de wijsheid. En ik vind zelf een van de mooiste definities van wijsheid van een Nigeriaanse filosoof, Sophie Oluwole. En zij zei... Uh, Wijsheid is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien. En ja, dat begon ik eigenlijk tijdens die studie pas te leren. Hey, je hoeft de wereld niet vanuit één vastgesteld antwoord of perspectief te bekijken. Maar er schuilt een schoonheid in
0: steeds kunnen wisselen van perspectieven. En vanuit nieuwe perspectieven kijken. Als je, als je terugkijkt naar die periode waarin je je losscheurt van, van een, een, een wereld waarin je bent opgegroeid waarvan je tot dan dacht van dit is de wereld, dit is de manier om, om te kijken naar, naar het leven en naar de wereld. Plots, plots scheuren je je daarvan af. Ik kan mij ook voorstellen dat je daar een heel nieuwe identiteit tegenover moet stellen. Plots moet je iemand anders zijn.
1: Ja, dat was ook zo. Ja, de, toen ik uiteindelijk op mijn 29e uit die kerk stapte... Ja, toen verloor ik ook al die antwoorden en zekerheden. En ook mijn baan trouwens. En
0: ook uh, contact met, met familieleden en vrienden. Dus dat was ook een heel ingrijpende periode. Ja, lijkt mij ook heel heftig om plots... Uh, alle grond onder je voeten te zien uh, wegvallen.
1: Ja, je, ik was gewend ook aan een wereld van zekerheden en vastigheid. En dat loslaten gaf ook veel uh, twijfel of onzekerheid. Ik, ik ben toen ook... Uh, wat, wat veel mensen doen. Als je dan uh, jezelf kwijt bent, wat ga je dan doen? Dan ga je backpacken in Azië.
0: <lacht> dus dat ik, dat Sorry. Het is dus een lach van herkenning. Ik, ja, ja, ja. Je, ik ben niet de enige. Nee, nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Nee, ja, het is eigenlijk
1: wonderlijk, dacht ik laat. Als je jezelf... Uh, of ik, leer, ik heb altijd geleerd, als je iets kwijt bent, dan moet je kijken waar je het voor het laatst gezien hebt. Maar als we onszelf kwijt zijn, dan gaan we naar de andere kant van de wereld. <lacht> Maar dat, ja, ik heb ook dus inderdaad een tijd lang um,
0: echt wel wat verloren gevoeld. En wat, 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 wat deed dat met jou? Het feit dat je het plots allemaal niet meer weet... en het op losse schroeven staat allemaal? Ja, de, enerzijds gaf dat dus
1: onrust en, en onzekerheid. Om, omdat ik bijna dertig jaar gewend was aan... heldere waarheden en onderscheidingen. Maar ik kreeg wel meteen er iets voor terug... Een soort vrijheid en nieuwsgierigheid om ja, op nieuwe manieren je, je liefdesleven in te richten. Je vriendschappen, andere manier van kijken naar werk of uh, de zin van het leven. Dus ik, ik verloor veel, maar ik, ik kreeg dus de, de prijs was hoog. Maar ik kreeg er iets anders voor terug. Een, een vrijheid van nadenken en
0: mogen inleven in allerlei verschillende uh, mensen en, en ideeën. Mm -hmm. Jouw boek kan op verschillende manieren gelezen worden uh, Maar je kan het ook lezen als een pleidooi voor onwetendheid uh, het, het niet weten is voor jou een heel belangrijk uh, element Van het leven aan te vatten of het leven te leiden, zo lijkt het wel Ja, dat, dat, is, uh, dat, dat klopt, ja dat ik dat, Die onwetendheid um... Maar waarom vinden we dat zo moeilijk om te zeggen Ik weet het niet Ja, het
1: is ook een soort kwetsbaarheid, dat, uh, het toegeven iets niet te weten. Um, Socrates, uh, een van de eerste bekende Griekse filosofen, die is natuurlijk bekend geworden met die uitspraak. Uh, het enige wat ik zeker weet is dat ik niks zeker weet. Mm -hmm. En zelfs daar ben ik niet helemaal zeker van. <laughs> <laughs> en de, ja, dat geluid is in de geschiedenis van de filosofie natuurlijk veel teruggekomen. En ik denk dat het erkennen van je onwetendheid en... Twijfelen aan je eigen gelijk. En misschien uiteindelijk wel voor zorgen dat we wat vaker gelijk krijgen. Er is een prachtig onderzoek gedaan naar experts die voorspellingen deden op hun specialisme. En dan mochten ze drie opties, mochten ze percentages aangeven. Dus denk je dat het meer wordt, minder wordt of hetzelfde blijft. En dat kon dan van alles zijn, apartheid in Zuid-Afrika of. En twintig jaar lang heeft die onderzoeker hen op deze manier voorspellingen laten doen, echt bekende experts waren dat. En na meer dan 80.000 voorspellingen bleek dat als je als een totale leek... elke optie 33,3% had gegeven steeds, dan had je het beter gedaan dan de experts. En er was één groepje experts die het beter deed dan het gemiddelde. En daar is die onderzoek toen naar gaan kijken van wat is hun overeenkomst... En het bleek dat, dat de experts waren die gedurende de jaren uh, veel twijfelden, veel van mening veranderden, uh, steeds vanuit verschillende theorieën ergens naar keken. En dus juist omdat ze hun onwetendheid erkenden, uh, kwamen ze dichter bij uh, het gelijk. de
0: werkelijkheid. Uh, ja. Het gelijk. Ja. Ja. Um, meneer Kampus, je schrijft ergens in je boek um, waarschijnlijk... Heb je het gevoel dat je bij het lezen van dit boek denkt aan één iemand die heel erg baat zou hebben bij dit boek? Ik heb dat ook gehad, maar uh, gaandeweg heb ik het heel erg op mezelf uh, kunnen terugbrengen. Uh, wat eigenlijk uh, waarschijnlijk uw grootste betrachting is van, uh, van dit boek. Het gaat heel erg over, over mij en over de gemakzuchtigheid van ons denken en handelen. Um, uh, zijn we echt zo gemakzuchtig in ons denken en handelen? Ja, er zitten wel een
1: aantal kenmerken in onze uh, manier van denken die ervoor zorgen dat we misschien ook makkelijk in een tunnelvisie geraken of uh, blinde vlekken krijgen.
0: Dus Zijn we dus, van natuur hebt... geprogrammeerd om vast te raken in die tunnelvisie?
1: Um, nou, ik denk als we... het, Er zit ook een, een nieuwsgierige en bevragende creatieve kant in ons. Maar als we die niet trainen, dan, dan vervallen we in die... In die luie geest, denk ik. ik. Ik vergelijk het wel eens met wat ik ooit van een yoga-docente hoorde. die zei: Als je je lichaamshouding niet traint. dan gaat hij naar de makkelijkste. ga je op de makkelijkste
0: manier zitten of, of lopen. Ja, het, het lichaam kiest altijd, de, altijd de, makkelijkste, de makkelijkste weg.
1: Ja, ja. En, en ik denk onze geest ook. Dus als we eenmaal iets vinden. ja, dan gaan we ook alleen nog maar dingen zien. die ons oordeel bevestigen. Bijvoorbeeld, en dat vind ik zo'n prachtig onderzoek. wat er ooit gedaan is. Er werd aan mensen gevraagd hoe. Denk je dat er op jou gereageerd wordt? Als je met een enorm litteken op je hoofd over straat loopt. Dan zeggen mensen... Nou, dat, dat zal wel een beetje raar naar me gekeken worden. Of, en dan is er een fysicist en die brengt een uh, litteken op hun gezicht aan... zodat ze het ook echt zelf kunnen ervaren. En dan lopen ze naar beneden en vlak voor ze over straat gaan lopen... zegt de fysicist: oh wacht even, ik moet nog even het litteken een beetje bijwerken. Maar in plaats van dat hij het bijwerkt, haalt hij het helemaal van hun gezicht af. Ja. En dan lopen ze een half uur met hun normale gezicht over straat. En dan komen ze terug en dan vragen die onderzoekers, nou hoe was het op straat... En dan zeggen ze, ja, niet normaal, hoe vies mensen naar me keken. En hoe ze me negeerden met een enorme boog om me heen liepen. Maar ze hadden daar met hun normale hoofd gelopen. Maar omdat ze dachten, er gaat apart op mij gereageerd worden. Ja, daardoor selecteer je die dingen uit die daarbij uh, kloppen. Dus er is een Franse schrijfster, Anne Nien. Die zei ooit, uh, we zien dingen niet zoals ze zijn. We zien dingen zoals wij
0: zijn. ja. Een heel, heel mooie uitspraak. En zo zijn er wel wat. Die uh, uitspraken die je, die je noteert, of die, uh, die, uh, die je genoteerd die hebt in het, in het boek, verslaafd aan ons eigen gelijk. En wat ook zo mooi is aan die citaten, want ik heb ze eigenlijk allemaal opgeschreven. Ik ben zo iemand die dan een, een schriftje heeft en daar dan zo de, de, de citaten die... Uh, hij leest in een, in een boek dat over overschrijft, in zo'n schriftje. Ja, fantastisch. Uh, 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 alsof ik dat dan later ooit nodig heb om dan uit te pakken op café, zoiets. Uh, ja, ja. Wat dus nooit gebeurt, is uh, Kampuijs, nooit um, gebeurd, <laughs> meneer Kampuis, nooit. Maar dat het, het goede is dat je die citaten ook een beetje ondergraaft. Dat je, dat je de, de citaten zelf uh, ook soms op hun een, op een, op een waarheid of hun geloofwaardigheid neemt. Er zijn een paar uitspraken waarvan je zegt, ja, mooie uitspraak, maar... Is in het echt nooit gebeurd of nooit gezegd?
1: Ah ja. Ja, dat is. Nou, bijvoorbeeld de uitspraak die ik net aanhaalde van Socrates. Ja. Het enige wat ik zeker weet is dat ik niks zeker weet. En zelfs daar ben ik niet zeker van. Die heeft Socrates, voor zover we weten, nooit gedaan. Ja. Uh, dus het is wel een mooie samenvatting van zijn denken.
0: Ja, we gebruiken de, hem gewoon omdat hij in, 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 omdat hij in ons voordeel uh, uh, zou, uh, zou pleiten.
1: Ja, inderdaad. Ja. ja, en er is ook een, een prachtige quote, vind ik, van Voltaire, of die wordt aan toegeschreven aan Voltaire, waarin hij zegt: Ik walg van uw mening, maar ik ben bereid uh, te sterven voor uw vrijheid om deze uit te spreken. Mm -hmm. Dat vind ik een prachtig idee, juist ook in deze tijden van polarisatie. Maar het, die uitspraak heeft hij nooit gedaan. Hij, hij heeft ooit gezegd. Toen een boek van een filosoof verbrand werd omdat, het, omdat er geen goede dingen in zouden staan, schijnt u ooit gezegd te hebben: uh, Wat een kabaal om een omelet. <lacht> Waarmee hij eigenlijk bedoelde: ja, wat een gedoe voor niks. Ja, ja. En dat werd later dan geparaphaseerd als:
0: Ik walg van uw mening, maar, maar dat heeft hij zelf ook nooit uh, gezegd. Dus. Ja. Uh, je noemt zelf polarisa polarisatie een van uh, ja, de, de belangrijke uh, thema's. Uh, dat zal uh, niet alleen in Nederland zijn, uh, ook uh, bij ons hier in België. Maar je benoemt zelf polarisatie een kopingsmechanisme.
1: Ja, ik, ik denk dat het een manier is in tijden van onrust mm -hmm. om, en dreiging uh, om helderheid te creëren. Dus ja er zijn Geopolitiek is er, is er onrust. Er zijn er verschuivingen gaande. Uh, klimatologisch uh, is er veel dreiging en onrust. En in zo'n tijd is polarisatie misschien wel begrijpelijk. Dat uh, ja, dingen zijn aan het veranderen, aan het schuiven. Uh, dat we helderheid nodig hebben. Van, uh, zij zijn goed. En, uh, of wij zijn goed en zij zijn slecht. En dit is goed en dat is slecht. Mm -hmm. En dat het ook een, een manier is om ja, in, in vloeibare, onrustige tijden helderheid te creëren voor onszelf. In, in Nederland wordt er al een aantal decennia onderzoek gedaan naar affectieve polarisatie. Uh, en, en wat, wat bedoel dat, je daarmee? Houd dan, ja, er uh, uh, wordt dan aan mensen gevraagd hoeveel hekel heb jij aan iemand aan de andere kant van het politieke spectrum. En het blijkt dat dat de afgelopen jaren steeds verder toeneemt. Ja. Dus er is niet per se op alle thema's sprake van inhoudelijke polarisatie. Dus er zijn terreinen waarop we inhoudelijk verder uit elkaar gaan liggen. Zoals immigratie, in Nederland in elk geval. Maar ook waar we dichter bij elkaar komen, zoals kernenergie. Maar we krijgen dus wel
0: minder begrip voor mensen die anders denken dan wij. En dat heeft corona bijvoorbeeld, een aantal jaren geleden, ook heel erg pijnlijk duidelijk gemaakt. Ja, dat... Dat was ook wel een periode waarin ik
1: een uh, ja, soort gebeurtenissen zag die me deden terugdenken aan de kerk waar ik in zat. Dus als iemand in de kerk besloot om uit de kerk te stappen, dan betekende dat soms ook dat in de familie uh, een scheuring ontstond of men elkaar niet meer zag. En dat zag ik nu ook gebeuren rond uh, wel of niet vaccineren, dat familie zelfs daardoor verscheurd raakt of... En dat deed me wat denken aan, de, aan, aan die kerkelijke gemeenschap waar ik uitkwam.
0: Is polarisatie noodzakelijk slecht?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Want ik, ik heb zelf ook gedacht... Ja, ik ben zo voor lenigheid en onwetendheid. Maar ik heb wel een idee dat polarisatie ongezond is. Of, en, en voor een democratie ook um, risicovol. Uh, maar dan, dan ben ik eigenlijk ook verplicht aan mijn eigen ideeën om de andere kant van polarisatie te onderzoeken. Dus dat het juist iets moois is. En ik denk ook wel dat er voordelen aan polarisatie te, te vinden zijn. hoor. Dat, het blijkt in elk geval dat rond
0: polarisatie mensen veel meer betrokken zijn bij uh, politiek. Dat, ja, het verhoogt het uh, engagement. Het verhoogt jouw maatschappelijke betrokkenheid.
1: Ja. Zeker, ja. Volgens mij zijn de verkiezingen waar, waar Trump aan meedeed. Zijn ook de hoogste opkomst uh, geweest in decennia. Dus er zit, er zit natuurlijk ook. En het geeft ook een soort rust en helderheid aan, aan mensen. Dat kan ook prettig zijn. Um, dus nou, ik denk lenigheid. Die, die perspectivistische lenigheid. Uh, dat houdt volgens mij in dat je wel een standpunt hebt. Maar ook wel je best doet om buiten je eigen stand, dus zo lenig te zijn... om er af en toe even buiten te kijken. Omdat daar ook blinde vlekken kunnen ontstaan. Dus als ik nu steeds alleen maar zeg... polarisatie is verschrikkelijk... dan ga ik ook blinde vlekken krijgen... op dat uh, thema.
0: Ja. Maar kan je altijd... perspectivistisch lenig zijn? Uh, zijn er ook... Ik kan mij ook voorstellen dat je bijvoorbeeld een slachtoffer bent van de holocaust, ik, 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 ik noem iets heel, heel heftig, dan uh, denk ik niet dat er één vezel in je lichaam het, uh, het, het kan opbrengen om begrip op te brengen voor uh, wat betreft de holocaust, uh, de, de nazi's die, uh, uh, die die ellende toch veroorzaakt hebben. Ja, in... in
1: het is dus heel extreem uh, ja, ja, dit soort extreme gevallen... Ja, ik, is, het, is die lenigheid ook niet een soort normatief gebod... natuurlijk voor in, in elke uh, geval of situatie. Ik, wat, wat me wel opvalt is dat uh, de activisten... die uh, in, in de geschiedenis echt veel voor elkaar hebben gekregen... Uh, ook heel lenig waren in het zich in kunnen leven in uh, andere... Uh, ...in andere ideeën en degene die ze probeerden te veranderen. Dus een Martin Luther King of een Gandhi of een uh, Mandela. Uh, die niet uh, over degene wiens ideeën ze probeerden te veranderen... ...meteen zeiden, ja, zij zijn gewoon idioten. Maar juist hun best hebben gedaan om te begrijpen... Hey, ...waar
0: komen die standpunten vandaan... ...en hoe kun, kunnen we ze proberen mee te krijgen. Ja, en dat zorgt... ...of dat zou moeten zorgen voor iets meer... Begrip naar, naar, naar de ander toe Ja, ja. Uh, Wat heel leuk is aan, aan, je, aan je boek uh, Los van het feit dat het heel lezenswaardig is um, uh, Is ook uh, het, het, het praktische luik van je boek Want je hebt het opgevat als uh, Eigenlijk, als ik het mag zeggen, in, in twee delen Je hebt de eerste vier hoofdstukken Probeer je te poneren wat je uh, zo net allemaal verteld hebt En dan ga je in uh, de hoofdstukken die volgen Ga je een praktische handleiding meegeven Dat klopt toch, hè? Jazeker, ja. ja.
1: Ik ben ook geëindigd met een, uh, een lijst van bijna 30 lenigheidsoefeningen.
0: Ja. ja. Die kunnen helpen om die uh, lenigheid ook te vergroten. We gaan ze niet, niet allemaal bespreken, maar misschien nee. uh, voor, voor, uh, voor de luisteraars van deze podcast um, mogen we eens twee oefeningen om leniger te denken uh, van jou horen. Ja, nou wat ik
1: zelf wel een heel mooie oefening vindt is dus op het moment dat je merkt dat je ergens een heel sterke mening over hebt en dat je ook realiseert oké, okay, hier kunnen ook mijn blinde vlekken ontstaan. Zoals bijvoorbeeld ja.
0: uh, uh, abortus bijvoorbeeld. Uh, ja. Om het concreet te maken. Ja, dat zou
1: dat zou uh, zo'n zo hoewel dat misschien niet zozeer een opvatting is. Uh, maar ik, 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 ik gaf een tijdje geleden bijvoorbeeld een, een workshop over de, de, de sceptici. Dat is een, een groep uh, Griekse uh, filosofen. Die zeggen als je ergens een sterke mening over hebt... Uh, draai het 180 graden om. En ga dan op zoek naar zoveel mogelijk argumenten voor het omgekeerde oordeel. Om jezelf eigenlijk te gunnen, even buiten je tunnelvisie te kijken. En toen, toen was er bijvoorbeeld een deelnemer die zei, want ik vroeg haar, is er iets in je leven wat je op dit moment jammer vindt of vervelend vindt. Toen was er een, een dame die zei... ik vind het zo jammer dat mijn man heel moeilijk... van hart tot hart uh, contact kan leggen met anderen. En daardoor... waarschijnlijk de enige man die daar uh, moeite mee heeft. <laughs> uh, maar daardoor heb ik niet een heel sterke... emotionele band met hem. Dat ja. heeft hij ook niet met onze dochter. En dat moesten we toen omdraaien uh, tijdens die oefening. Ja. En dan moesten we van maken... ik vind het geweldig dat mijn man zo moeilijk van hart tot hart contact kan leggen. Toen okay. zei haar gesprekspartner, die met haar op zoek ging naar argumenten daarvoor, uh, nou betekent in elk geval ook dat hij niet makkelijk met andere vrouwen van hart tot hart contact
0: legt. <laughs>
1: nee. ja. Die gesprekspartner had een echtgenoot die, dat, ja, die met iedereen goed overweg kon en die werd daar heel moe van. Okay. Uh, en, en eigenlijk is het, is het een oefening waarin je jezelf dus gunt, oké, okay, als ik een sterke opvatting ergens over heb, dan kunnen die opvattingen ook mijn oogkleppen worden. En laat ik dan ook even daarbuiten kijken. Nou, bij het, het Pentagon heeft bijvoorbeeld een murder board. Dat is een afdeling die helemaal gewijd is aan elk voorstel waar het Pentagon mee komt. Uh, moeten zij proberen lek te schieten? Oké, okay, ja. En eigenlijk zou zo'n murder board in ons eigen hoofd ook wel uh, uh, behulpzaam kunnen zijn. Om te voorkomen
0: dat onze opvattingen onze oogkleppen worden. Ja, ja. Uh, waar ik ook heel erg mee moest lachen, en ook heel herkenbaar, uh, is de mening die je hebt over beroemdheden. Uh, uh, en jij geeft het voorbeeld van uh, de tennisser Novak Djokovic, uh, ja. die je om, om een of andere reden, meneer Kamphuis, ik zou niet kunnen denken welke reden dat is, je niet echt uh, grote fan bent van, uh, van de tennisser, maar dan, dan probeer je dat ook om te keren of om te draaien. Je probeert de goede eigenschappen van iemand als Djokovic bijvoorbeeld uh, um, op te noemen of op te schrijven.
1: Ja, met zo'n oordeel over iemand anders dan... Um Zorgt het er ook voor dat we alleen nog maar negatieve dingen aan diegene zien? Dus ik dacht, ja, dan doe, ik ook niet, dan doe je ook niet helemaal recht aan zo iemand. Uh, dus ik ben ook mijn best gaan doen om ja, mooie punten aan Djokovic op te zoeken. Ja.
0: En, uh, die, nou, zo die zijn
1: toch ook wel degelijk
0: ja, 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 te ja. vinden. Ja, ja, ja. <laughs> Wat <En met>, uh, <laughs> was dan het mooie punt van, uh, van Djokovic? Gewoon naar uh, nieuwsgierigheid.
1: Nou, ja, ik ben wel zijn. Zijn discipline en doorzettingsvermogen zijn wel echt bewonderenswaardig. Ja, ja. Uh, ik vind ook wel de, het is ook wel echt een familieman.
0: Ja. En, uh, nou, dus ik, ik ben wel iets milder naar hem gaan kijken, naar die oefening. Ja. Dat en vele andere tips zijn, zijn te vinden in, in, in jouw boek Verslaafd aan ons eigen gelijk. Lammert Kamphuis, ben jij op een andere manier naar jezelf en naar je verleden gaan kijken door het schrijven van dit boek?
1: Ja, ik, ik ben wel uh, door het schrijven van het boek ook wat milder gaan kijken naar mijn kerkelijke achtergrond. Ik had daar ook, ook wel een behoorlijk zwart-wit beeld over. En gedurende het schrijven heb ik veel van die oefeningen ook toegepast op uh, nou, de leer van die kerk. Maar ook op mijn familie die daar nog zit. En ik merk dat ik ook milder ben gaan kijken naar die kerk. En ook ben gaan begrijpen dat de oordelen die ik over die kerk had, natuurlijk ook voor een heel groot deel voortkomen uit mijn eigen verhaal. En uh, dat ik het ook misschien wel nodig heb gehad om een soort zwart-wit oordeel erover te hebben, om mijn eigen stap te rechtvaardigen dat ik eruit ben gestapt. En uh, ik, ik ben ook kanten aan die jeugd gaan zien
0: en aan die kerk gaan zien die, uh, die eigenlijk heel mooi zijn. Dat is ook een van de, van de... Uh, de mooie punten aan je boek is dat je jezelf heel erg in de weegschaal legt, uh, en jezelf niet ontziet um, als, uh, als ja, iemand die ook verslaafd is aan, uh, aan zijn eigen gelijk. Ja, daar ben ik tijdens het uh,
1: schrijven van het boek alleen maar meer van overtuigd geraakt <laughs> eigenlijk. Hoe, hoe verslaafd ik zelf ook ben aan mijn eigen ideeën en gelijk. En, en hoe hard het werk is om, als je iemand tegenkomt met een andere opvatting, diegene echt serieus te nemen. Dat dat, dat eigenlijk van nature zo makkelijk is om iemand meteen weg te zetten in een hoek. Um, ja, dat het echt training vergt om anders uh,
0: begrip voor te hebben en serieus te nemen. Ja. Het is misschien een rare vraag, maar heb je een lezer in gedachten, uh, Of heb je een lezer in gedachten gehad bij het schrijven van het boek?
1: Ik ben het gedurende het schrijven eigenlijk uh, voornamelijk ook voor, uh, ja, voor mezelf of mezelf gaan toepassen. Ja. En uh, daarom... Uh, ik, ik, ik realiseerde me bijvoorbeeld ook in Nederland hebben bij de laatste verkiezingen één op de vijf aan zes Nederlanders op de BBB gestemd, de Boer-Burgerbeweging. Ja. Ja, in mijn vriendenkring uh, ken ik niemand die dat gedaan heeft. Dat nee. vind ik ook het zorgwekkend. Als je ja, nooit mensen tegenkomt die anders denken, ja. dan wordt het ook moeilijker om ze uh,
0: te begrijpen of begrip ja. voor te hebben. Dus je wil ook een pleidooi houden voor uh, ga zoveel mogelijk naar buiten op plekken uh, waar je misschien geen bekende tegenkomt. Ga zoveel mogelijk naar de bruine kroeg. Dat heb ik ook onthouden. Jazeker, ja, dat is denk ik ook een. Dank je, meneer Een, een oefening. <laughs> ja, nee, maar je zegt het groepen. al gekscherend, maar het is wel zo.
1: Ja, het is. Ja, het, is het, het blijkt ook uit onderzoek in, in Nederland in elk geval dat onze uh, sociale netwerken steeds homogener worden. En we eigenlijk steeds meer omgaan met mensen die hetzelfde uh, vinden als wij. Op, op dezelfde podcast luisteren, uh, dezelfde fiets fietsen. En. Daardoor raken we ook steeds verder bevestigd in ons eigen gelijk. Maar dat is voor een democratie en voor een samenleving... is dat problematisch, denk ik. Als we mensen met andere opvattingen zelden tegenkomen... waardoor we ze ook zo makkelijk als soort wappies uh, gaan uh, wegzetten. In, ik heb ontdekt tijdens het schrijven van het boek... dat uh, roken heel gezond is voor de democratie. Want in, uh, bij de Tweede Kamer... de parlement in Nederland. Daar is een rokershok. En soms dan komen er voorstellen in de Tweede Kamer van politici die, ah, die... heel ver bij elkaar vandaan staan. Van, hè, hoe hebben die elkaar nou gevonden? Ah, op dit die thema? daar
0: elkaar getroffen hebben. Het en die hoge. hebben elkaar
1: daar dan getroffen.
0: Geweldig, ja. geweldig. Ja. Ja. Uh, ik hoop, uh, uh, meneer Kamphuis, dat wij elkaar uh, ooit eens in een bruine kroeg kunnen tegenkomen. Uh, ik wil jou heel erg bedanken voor, uh, voor jouw tijd en uh, jouw boek natuurlijk. Jouw ja. poging om de mensen iets dichter bij elkaar te krijgen. Uh, dat vind ik uh, heel lovenswaardig. Uh, Dank u wel en uh, nog heel veel succes. Nou, Dank u wel en heel graag gedaan en tot in de bruine kroeg. Yes, heel graag. Meer afleveringen van Voorproevers zijn natuurlijk te beluisteren via VRT Max. U bent voor nu bedankt om te luisteren.